0: Wächst der Grau Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen Kapitel 7 Alto Bello und das Budenrudel als die Dämmerung einsetzte, wanderte Rix noch immer allein den Fluss entlang. Auch wenn er fremd war im Trüfelhain, so fühlte er sich doch außerordentlich geborgen, denn selbst am Ufer waren die Baumkronen fast so dicht wie die moosigen Wände in Kipps Kobeln. Hier würde ihn der Habicht sicher so schnell nicht finden. Kipp hatte nicht zu so viel versprochen. Oder vielleicht doch? Noch immer war weit und breit nichts von ihm zu sehen und in Rix stieg wieder dieses ungute Gefühl auf dass Kipp vielleicht nicht nur gern schimpfte, Haufen legte und Füchsen sagte, wo sie langlaufen sollen, wie Uatu, sondern dass ihn auch ein ähnliches Schicksal ereilt haben mochte wie das des Raben. Da hörte er ein Rascheln aus einem Haselnussbusch hinter sich. »Wer ist da?« Keine Antwort. Er fragte nochmal, doch er schien sich getäuscht zu haben. Oder wer auch immer dort im Busch stecken sollte, hatte schlicht kein Interesse daran, einem Fuchs über den Weg zu laufen. »Die sollen ja traditionell verschlagen sein.« dachte Rix bei sich und ging kopfschüttelnd weiter. Gut, wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht, rief er trotzig. Da raschelte es erneut, diesmal deutlich näher.
1: Hey, da ist doch jemand.
2: Was schleichst du mir nach?
0: Wieder keine Antwort. Dann doch wieder ein Rascheln. Dann
2: Tod, Rix, dem Grauen, dem Schrecken aller Ratten.
0: Im Halbdunkel kam plötzlich ein fauchender Schatten aus dem Unterholz hervorgesprungen und flog mit ausgestreckten Krallen auf ihn zu. Rix zuckte zusammen und konnte im letzten Moment in Deckung gehen. Dann hörte er Kipp lachen.
2: »Wenn du jetzt deine Schnauze sehen könntest, dass du nicht gleich vor Schreck umkippst wie eine Ziege, ist nun wirklich alles.«
0: rief das Eichhörnchen und hielt sich den Bauch vor Lachen. »Du dummes Astloch!« rief Rix. Doch letztlich war er schlicht erleichtert, dass seinem frechen kleinen Freund nichts geschehen war und dieser sich sogar die Mühe machte, Rix zu erschrecken. Er hatte noch nie einen Freund gehabt, der sich diese Mühe machte, ihm einen Streich zu spielen, und so sehr er sich auch erschrocken haben mochte, füllte ihn diese Vorstellung auf seltsame Art mit Stolz. Fortan folgten sie zielstrebig dem Laufe Marmies. Sie schliefen in alten Fuchs- und Hasen- und Dachsbauten, die Kip immer noch ein wenig ausbaute und Rix so in die Kunst des Flechtens und Kobelns einführte. Dafür zeigte Rix dem Eichhörnchen, was er über Hebel wusste, und schon bald konnten sie innerhalb kürzester Zeit Umbauten an alten Kobeln und Nestern vornehmen oder gar von Grund auf neue bauen, wenn sie denn gewollt hätten. Doch dieser Aufwand machte schlicht keinen Sinn, denn sie gingen weiter zielstrebig nach Süden, ohne länger als eine Nacht an einem Ort zu verweilen, immer auf der Suche nach einer Fährte von Ricks Schwester Raya. Und wann immer eine Erhebung am Horizont erschien, fragte der Fuchs,
2: »Sind sie das, die Donnerberge?«, worauf Kipp jedes Mal lachend erwiderte, <lacht> »Nee, und glaub mir, wenn du sie siehst, dann wirst du sie erkennen.« »Sie sind höher als alles, was du je gesehen hast. Und aus den dunklen Wolken um ihre Gipfel zucken ständig Blitze. Aber es ist noch ein wirklich weiter Weg.« Am vierten Tag hörten sie plötzlich eine Stimme.
1: »Hilfe! Hilfe!«
0: Sie klang noch sehr jung und verängstigt, doch es war weit und breit niemand zu sehen. Sie folgten den Rufen und kamen letztlich zu einer Sandgrube, in der ein junger Bär festsaß. Er war kaum größer als Rix und versuchte vergebens hinauszuklettern.« doch guben seine Tatzen nur den Sand der Außenwände ab und so rutschte er letztlich immer nur noch tiefer. »Hey, wer bist denn du?« rief Rix.
1: »Grau! Ich bin Alto Bello, der Bär!«
0: rief er und drohte mit seinen Tatzen. Doch er wirkte dabei so jung und unbeholfen, dass Rix Kipp zuflüsterte, er hätte schon bedrohlich ihre Hasen gesehen, worauf dieser leise kicherte. »Hallo, Altobello, ich bin Rix, der Graue, und das ist mein Freund Kipp, das Eichhörnchen. M müssen wir Angst vor dir haben?« fragte er laut und Kipp kicherte wieder ein wenig.
1: Nur wenn ihr meine Feinde seid, Grrrr,
0: machte Altobello und winkte wieder unfreiwillig niedlich mit seinen Tatzen. Warum sollen wir deine Feinde sein? Ich töte nur Fische und Schnecken und mein Freund Kipp hier frisst nur Nüsse und Eicheln. Wir sind erstmal einem jeden wohlgesonnen. Außerdem hab ich, sagte Rix. Und die Ratten sind kacke zu uns, ergänzte Kipp. Er wollte gerade noch einen Spruch über Chilan nachschieben, da rief der junge Altobello. Ich liebe Fische, besonders frischen
1: Lachs, aber sonst töte ich auch niemanden. Und den Habicht mag ich auch nicht. Er hat einmal versucht, mich zu greifen. Da habe ich ihm so hart eine geprankt, dass er mit seiner linken Kralle gar nicht mehr greifen kann,
0: rief Altobello stolz und machte seinen Schlag für die beiden noch einmal in der Luft nach. Nicht ohne sein typisches Grrrr erklingen zu lassen. Glaubst du, das stimmt? fragte Rix leise. »Warum nicht?« fragte Kipp, umtanzte Rix in seiner typisch hektischen Art und beobachtete den Bären in der Grube.
2: »Er ist zwar noch jung, aber wenn er einmal wirklich böse wird, guck dir mal die Tatzen an, mich könnte er damit problemlos ausmachen. Dafür müsste er sich wahrscheinlich sogar weniger anstrengen, als ich beim Nüsse knacken. Aber ich denke, wir sollten ihm helfen. Er scheint ja ganz nett zu sein. Und Bären haben die beste Nase im ganzen Wald, das weiß ich. Weil Sicher kann er uns helfen, Raya zu finden.« »Wo ist denn deine Familie?«,
0: fragte Rix den jungen Bären.
2: »Es gab nur mich
1: und meine Mutter, aber ich habe sie seit dem Winter nicht mehr gesehen. Seitdem ziehe ich alleine durch die Wälder. Wollt ihr meine Freunde sein?«,
0: fragte Altobello. Da wurde Rix ganz warm ums Herz, was nicht an dem an seiner Brust baumelnden Auge von Sol lag, sondern daran, dass er sich plötzlich selbst in dem verlorenen Altobello wiedererkannte. Und er rief,
1: »Ja, gerne, aber sag schnell, wie gut ist denn deine Nase?«
0: und Alto Bello rief ganz stolz,
1: »Die Beste im ganzen Wald. Ich hab euch bereits kommen gerochen, als soll noch hinter den Wolken stand. Deshalb hab ich ja überhaupt gerufen.«
0: Rix und Kipp sahen sich mit großen Augen an. »Dabei hatten wir sogar
1: Gegenwind,«
0: sagte Kipp. »Willst du uns helfen, eine Freundin zu suchen?« fragte Rix. »Wenn ihr meine Freunde seid, dann sind eure Freunde auch meine Freunde. Und meine Fische sollen auch eure Fische sein.« sagte Altobello voller Stolz und Würde. »Du scheinst ein wahrer Bär zu sein. Wir werden dir helfen. Aber halt erstmal die Tatzen still, ja, damit du dich nicht noch tiefer eingräbst,« rief Rix. Dann sagte er zu Kipp, »Wir werden bauen müssen.« Und beide grinsten einander voller Vorfreude an. Sie trugen alle losen Äste zusammen, die sie in der Umgebung finden konnten und stießen schließlich mit Hilfe eines Hebels den ganzen Stamm einer jung gefallenen Buche in die Grube. Achtung! riefen sie, und Altobello sprang zur Seite und staunte über den großen Baum, den diese kleinen Pelztiere zu ihm hinabgewuchtet hatten. Reicht das schon? fragte Rix. Altobello kletterte sogleich den Stamm hinauf, soweit er konnte, und seine Tatzen konnten schon fast die Wiese oberhalb der Grube greifen. Aber er konnte weder gut genug klettern, noch waren die Wände der Grube stabil genug, als dass er hätte heraussteigen können, und so rutschte er ab und purzelte vom Stamm hinab, ohne sich ernsthaft weh zu tun. Da sagte Kipp,
2: wir sollten einen Ast herunterlassen und ich schaue mir das Ganze mal von unten an.
0: Und Rix fragte den Bären, Wenn mein kleiner Freund jetzt zu dir runterkommt, versprichst du uns, dass du ihm nichts tust? Da begann Altobello plötzlich zu weinen.
1: Ich hab doch gesagt, ich will euer Freund sein. Und Freunde helfen einander, aber, aber sie tun sich doch nichts.
0: Rief er und schluchzte bitterlich. Altobello hatte offenbar ein tief gutes Herz und Rix bereute kurz, dass er je daran gezweifelt hatte. Das tut mir leid, ich, ich, ich glaub dir, aber du siehst auch, wie gut wir auf unsere Freunde aufpassen. Achtung, wir lassen jetzt einen Ast runter. Kipp kletterte geschwind daran herab, sprang auf den Stamm und schon war er bei Altobello in der Grube. Sie beschnupperten sich kurz und Rix traute seinen Augen kaum. Da kraulte Kipp dem jungen Altobello doch hinter den Ohren und dann auch gleich den Bauch, als dieser sich lachend auf den Rücken legte und behutsam mit den Tatzen nach dem Eichhörnchen stupste. Kurze Zeit später hatten sie gemeinsam aus den Ästen einen festen Steig gebaut, den Altobello problemlos hochklettern konnte und schon bald wanderten sie gemeinsam durch den Wald. Und diese drei sollten die besten Freunde bleiben, bis zu Altobellos bitterem Tod. Rix und Kipp und ihr neuer Freund Altobello der Bär wanderten viele Tage weiter nach Süden. Sie konnten zwar nicht mehr zusammen in Kipps Kobeln übernachten, aber diese waren soweit im Süden sowieso rar geworden und spätestens seit der Bär sie begleitete, waren sie offenbar auch zu bedrohlich für die Ratten geworden, so dass diese fortan weit und breit nicht mehr zu riechen waren. Nachdem Rix und Kipp zuvor noch dann und wann ihre Fährte aufgenommen hatten – wofür Kipp sich zunächst entschuldigte und dann den Rest des Tages darüber ärgerte, da er doch so sicher gewesen war, die Ratten würden den Trüfelhain meiden. Und auch der Habicht schien zunächst andere Pläne zu verfolgen oder hatte ihre Fährte verloren. Jedenfalls war von ihm nichts mehr zu sehen. Aber da auch Altobello gern mit anfasste, wenn Kipp und Rix einen Unterschlupf improvisierten und da er schon recht stark und schwer war, hebelten und flochten und kobelten sie mittlerweile wie zum Ritual jeden Abend in Windeseile kleine Bauten, die ihnen für eine Nacht, aber auch noch vielen Tieren nach ihnen, Schutz vor Räubern und Wetter bieten sollten. Dabei folgten sie weiter Mamir nach Süden, da der Fluss versprach, sie direkt zu seiner Quelle in den Donnerbergen zu führen. Während dieser Zeit zeigte sich Kipp als geduldiger Lehrer. Nicht nur, was das Bauen betraf, sondern auch und gerade das Zählen lehrte er derart anschaulich, dass Rix schon bald problemlos bis sieben und manchmal sogar bis acht zählen konnte. Altobello aber wurde schon bei fünf immer der Kopf ganz müde. Und einmal, da schaffte er es tatsächlich noch leise, sechs zu sagen, worauf aber direkt ein lautes Schnarchen zu hören war. Und Rix und Kipp es erst wieder schafften, ihn zu wecken, als sie dem Bären einen frischen Fisch unter die Nase hielten, worauf dieser aufgeregt die Augen aufriss und wieder putzmunter wurde. Heute Nacht wird's
1: einen ganz schlimmen Sturm
0: geben, sagte Altobello eines schönen Morgens. Rix blickte auf Kipp, der wiederum sah sich um und schnupperte. Die Blätter raschelten in einer lauen Brise und am Himmel zogen einzelne Schlierwolken vor einem blauen Meer, in dem Soul einsam strahlend badete. »Bist du sicher?«, fragte das Eichhörnchen. »Hm, sowas weiß ich«, brummte der Bär. »Kannst du das riechen?«, fragte Rix.
1: »Nein, auch ein bisschen, vielleicht.« aber ich kann sie sicher hören. Da ist ein Summen in meinem Kopf, wie eine Biene und manchmal schläft sie und manchmal summt sie ganz leise, so dass ich sie kaum bemerke. Aber wenn das Wetter umschlägt, dann ist es, als wäre da ein ganzer Schwarm und 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 wenn es blitzt, dann 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 stechen sie mich drinnen in meinem
2: Kopf und meinen Augen", sagte Altobello traurig. "Das ist ja schlimm. Und 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 diese Biene sagt dir jetzt, es wird heute Nacht gewittern?", fragte Kipp.
0: Er war mittlerweile auf den Rücken des Bären geklettert und kraulte ihm zur Beruhigung die Ohren, was für gewöhnlich half.
1: »Nein, nur Sturm. So summt sie nur, wenn ein
0: Sturm aufzieht. Aber aber, er wird schlimm werden, das weiß ich.
2: Ich will in eine Höhle«, jammerte er. Ja, »Mit Höhlen wird's hier in der Gegend schwierig. Vor Gelmir kommt da erstmal nichts mehr, soweit ich weiß. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wir werden wohl was bauen müssen.«
0: sagte Kipp kraulend und beruhigend. Nach langem Beratschlagen, was bedeutete, dass Kipp laut das Für und Wider eines jeden möglichen Lagers abwägte, während Rix ab und zu nachfragte und Altobello zunächst angestrengt versucht hatte, zuzuhören, bis er irgendwann anfing, leise ein Lied zu brummen und Gedanken verloren mit den Tatzen über die Wiese zu streichen, hatte man sich schließlich darauf geeinigt, eine große umgestürzte Eiche in der Nähe als Basis eines Baus zu nehmen. Nachdem Altobello aus tiefster Überzeugung geschworen hatte, der Sturm würde vom Osten kommen, hatten sie an der Westseite des mächtigen Stammes, den der Bär dafür tatsächlich noch ein wenig gedreht hatte, unzählige lange Äste aufgestellt, die ihnen Unterschlupf boten. Und so waren sie schon am Mittag fast fertig mit ihrem Bau, als Kip von oben den Stamm inspizierte. Er flitzte unter dem kleinen Überhang umher, den die aufliegenden Äste ergaben, und feigste.
2: <lacht> Ihr könntet sogar noch eine ganze Eichhörnchenfamilie unterschlüpfen, wenn das Wetter nicht von dieser Seite käme.
0: »Aber heißt das nicht?« fragte Rix, der einen besonders dicken Ast zur Spitze hinaufgeklettert war und nun von oben in den kleinen Überhang auf Kipp
1: lugte. »Dass der Sturm genau hier drunter bläst? Weht der dann nicht unsere ganze Wand weg?«
2: »Oh, verwanzt und verzickt! Du hast recht!« Oh, wie dämlich von mir. Äh, ja, aber warte, äh, ich habe eine Idee. Wir können, ja, äh, ja, 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 genau, pass auf. Wir bauen das Gleiche einfach nochmal von der anderen Seite und verzahnen dabei die Äste oben über dem Stamm. Und wenn das alleine nicht hält, dann legen wir oben einfach noch einen langen Ast drauf. Äh, die Biber nennen sowas einen Dachbalken, glaube ich.
0: Kipp demonstrierte anhand von kleinen Stöckchen, was ihm vorschwebte und schon zwei Weilen später stand ihr Unterschlupf. Den nördlichen der beiden Zugänge hinter ihrer Astwand hatten sie größtenteils mit einem großen Findling geschlossen, den Altobello hergerollt hatte, obwohl er fast so groß war wie der Bär selbst, wie Rix und Kipp staunend bemerkt hatten. Das Eichhörnchen hatte derweil die Astwand mit kleineren Ästen, Blättern und Moos abgedichtet, wie einem seiner Kobel, wobei Rix ihm geholfen hatte, so gut er konnte. Zuletzt galt es noch, den perfekten Dachbalken zu finden, wofür sie tiefer in den Wald gegangen waren. Immer wieder hob Altobello einen Ast auf und fragte, »Der hier?« worauf Kipp jedes Mal den Kopf schüttelte, bis sie plötzlich alle drei innehielten. Sie blickten eine lange Schneise durch die Bäume entlang und einen Haufen liegender Eichenlängen entfernt sahen sie ein Wildschwein, das sie mit schräg gestelltem Kopf beobachtete.
2: Entendreck! Meinst du, ich sollte mich lieber verstecken, falls Chilan das doch ernst meinte mit dem Haienverbot?
0: flüsterte Kipp. Ach, jetzt doch? fragte Rix schmunzelnd.
2: Na, ich meine ja nur, eigentlich kommt von ihm immer nur leere Drohungen, weil er ein faules Schwein ist und sich sowieso nichts merken kann. Der sitzt da den ganzen Tag an der Brücke und macht den Dicken, aber wenn wirklich mal was ist, dann ist es nicht meine Zuständigkeit als Brückenwächter und da Dada, Da, 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 kennst ja sein Gesülze. Aber normal kommt dann da nix. Aber wer weiß, wenn es jetzt echt gleich stürmt, dann wäre es ja mal ziemlich angekackt, wenn wir alle wegen mir Ärger mit dem Schwein kriegen,
0: flüsterte Kipp. Nun deutlich unsicherer als noch zuvor, als er Rix und Altobello weilenlang ganz klare Bauanweisungen gegeben hatte.
1: »Wenn das Schwein ärger will, dann soll's kommen. Keiner ärgert meinen Freund Kipp.« Grrrr,
0: machte Altobello und stellte sich aufrecht, wobei er drohend die Vordertatzen hob. Ä »Wartet mal«, rief Rix. »Das ist doch...« »Die, die kenne ich.« Hey! Bist
1: du das? Ich bin's! Rix, der Graue!«
0: und er lief freudig auf die Bache zu, die nun, da auch sie ihn erkannt hatte, ebenfalls gelaufen kam. Und schon bald standen sie voreinander und er sah in ihre vertrauten, dunkel leuchtenden Augen und sie drückten ihre Schnauzen aneinander. Darauf sprangen sie vor und umeinander freudig umher und riefen durcheinander und zugleich,
1: »Wo kommst du denn her? Ja, oh, wie geht's dir? Das ist ja geil!«
0: Nachdem Rix seine Freunde miteinander bekannt gemacht und man sich ausgiebig beschnuppert hatte, Wobei Hehl zur Belustigung aller herausfand, dass der junge Altobello kitzlich an den Tatzen war, hatte Kipp schließlich einen geeigneten Dachbalken gefunden, den der Bär sogleich auf Anweisungen des Eichhörnchens stutzte und gemeinsam mit ihm von unnötigem Geäst und Laub befreite. Derweil waren Hehl und Rix bereits zum Bau vorgegangen. Kipp hatte ursprünglich über eine unterirdische Konstruktion nachgedacht, von der die Freunde aber Abstand genommen hatten, als klar wurde, dass keiner von ihnen besonders gut graben konnte, geschweige denn Ahnung vom Erdreich hatte. Kip konnte nur Proviant vergraben und Altobello schaufelte zwar schnell und viel, aber letztlich brach immer alles wieder ein, wie die Wände in der Sandgrube, in der sie ihn gefunden hatten.
2: »Ich weiß auch gar nicht, ob man hier einfach so in der Erde wühlen darf, von wegen der heiligen Ma und so. Also, wenn Sie uns dabei packen sollten, dann bin ich über alle Bäume, das sage ich euch, alleine schon wegen der Sache mit Chilan, hatte Kip gesagt. Nun aber, da Hehl zu
0: ihnen gestoßen war, wollte sie sich mal ansehen, was die Jungs denn da gebaut hatten, auch und vor allen Dingen den Boden. Sollte sie sich ihnen tatsächlich für die Nacht anschließen wollen, und die Frage hatte sich bereits beim Beschnuppern schnell gestellt, würde man wahrscheinlich schneller zusätzlichen Raum schaffen können, indem man am und unterm Stamm etwas Erde abtrug, anstatt umständlich die Wand zu verbreitern und abzudichten, wenn der Sturm nun jede Weile losgehen konnte, hatte Kip erklärt. Mittlerweile war für alle zu spüren, wie der Wind aufzog und es deutlich kälter wurde. Sol in seinem ehemals strahlend blauen Meer wehrte sich noch tapfer gegen die grau vom Osten aufziehenden Wolken. Aber spätestens, wenn er hinter dem Horizont schlafen ging, würde der Himmel grau verhangen sein wie die Traubenkirschen im Geisterwald. Und so hatten die Freunde Hehl eingeladen, gemeinsam mit ihnen den Sturm auszusitzen. Wirklich? Oh, ich hätte mich jetzt hier irgendwo im Unterholz vergraben. Aber mich hat der Sturm aber auch komplett überrascht und ich kenne mich hier in der Gegend auch nicht wirklich aus. Hatte sie gesagt. Und euer Bau bleibt sogar trocken? Fragte sie nun Rix, worauf dieser sagte: Na ja, vielleicht nicht komplett. Äh, wir haben noch nie so was Großes gebaut, aber ich habe schon mal bei Regen in einem von Kipps Kobeln gesessen. Der weiß schon, was er da tut.
2: Aber nun sag doch mal, was treibst du denn jetzt eigentlich hier? Ich dachte, du lebst im Nordhain. Ach, weißt du, Kavil, unsere Leitbare, denkt, es wäre eine gute Idee. Noch drei Monde, mehr oder weniger, und sie wird die Rauschzeit ausrufen. Da meinte sie, ich soll mir einfach mal ganz unverbindlich die Geiler im Süden anschauen. Nicht, dass dann in drei Monden
1: einer vor mir steht und er der Vater meiner Kinder wird, nur weil ich nie was anderes gekannt habe. Die südhain sollen ja auch sehr gute Erbanlagen mitbringen und nur höchst selten fänden überhaupt,
0: und da ist wohl keinem nichts bekannt, Möströs zeugen. Was sind denn Möströs?« fragte Rix, den all diese Dinge nicht nur im Kopf verwirrten, sondern auch seine Gefühle durcheinander wirbelten. Denn die Vorstellung, Hehl könnte schon bald Frischlinge mit einem Keiler haben, hatte ihm plötzlich einen unerwarteten Stich in der Brust versetzt. »Möstrus, oh, das ist, wenn Frischlinge zu klein geboren werden, oder mit zu viel oder zu wenig Hüfen, mit ganz schiefer Hüfte und solche schaurigen Sachen. Das soll
1: häufiger vorkommen, wenn Keiler und Bacher auf die gleiche Rotte zurückgehen.« aber, wenn ich ehrlich bin, haben mich die Keiler hier im Südhain doch eher enttäuscht. Irgendwie sind es alles Schweine. Oh, ist er das, euer Bau?
0: Hehl blickte mit großen Augen auf den beidseitig von Astwänden bedeckten Eichenstamm. Herr sowas habe ich ja noch nie gesehen. War das deine Idee? Hehl untersuchte den Bau staunend von allen Seiten. Schließlich verschwand sie in den eigentlichen Unterschlupf auf der Westseite. Nee, nee, Kipp hat da immer die besten Ideen und vor allem die Erfahrung. Der grobelt ja nun schon sein ganzes Leben lang. Altobello und ich helfen da nur. Und mit einem Bären muss man halt etwas größer denken. Ab und zu schlag ich mal was. Da rumpelte es. Die Windböen wurden immer stärker und einer hatte offenbar einen großen, losen Ast erwischt, der nun auf den Boden gefallen
2: war. Na toll, der wäre perfekt gewesen. Und wir Äste watscheln wie die Enten durch den Wald und suchen den Dachbalken, ey sagte Kipp, der mittlerweile auch angekommen
0: war und keine Eichenlänge neben dem hinabgestürzten Ast stand. Uiuiuiui,
1: ui, 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 das war aber knapp, was?
0: fragte Altobello besorgt, als er den mitgeschleppten Dachbalken ablegte.
2: Was, der Ast da? <lacht> Wie lange kennst du mich jetzt? Zwei Wochen? Drei? lachte Kipp. Du weißt doch, dass ich das mit dem Zählen alles nicht verstehe, sagte der Bär traurig. Na, dann solltest du auch wissen, dass der Ast, der mir auf den Kopf fällt, noch in keinem Wald der Welt gewachsen ist.
0: Darauf ließ Altobello noch trauriger seinen Kopf hängen.
2: Es tut mir leid. Ich kann nicht zählen.
1: Ich weiß nicht, dass dir keine Äste auf den Kopf fallen. Ich bin ein blöder
0: Dummbär, sagte er und fing an zu weinen. Ach, komm her, du trauriger Dummbär, lachte Kip flitzte Altobello den Rücken hoch und kraulte ihm die Ohren, worauf dieser gleich wieder anfing zu lachen.
2: »Wenn du alt werden willst im Wald, dann musst du dir aber mal ein dickeres Fell wachsen lassen und nicht immer gleich traurig werden. Außerdem kannst du doch schon eine ganze Menge. Überleg mal, was wir alles gebaut haben in letzter Zeit. Nichts davon hätten wir ohne dich geschafft.«
0: Da kam Hel aus dem Bau hervor.
2: »Gute
1: Nachrichten, Jungs. Das ist alles Gebrech hier drin. Das könnte ich schneller rausschaufeln, als Kipp auf den Baum klettert.«
0: »Na, das wage ich zu bezweifeln«, sagte Kipp und kam neugierig gelaufen. »Was ist denn Ge-Bech?«, äh, fragte Rix. »Gebrech? Das ist Böden, der schon mal von Schweinen umgebrochen wurde. Entweder waren da früher Pilze drin oder so, oder, oder hier war mal ein Kessel, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber der
1: Böden ist so locker, das ist alles gar kein Problem. Aber meint ihr wirklich, dass wir da noch mehr Platz brauchen?« wenn Altobello und ich uns nebeneinander legen, und das sollte doch eigentlich passen, dann könnt ihr euch doch einfach
0: locker auf uns legen. Und da der Wind nun immer wilder durch den Hain sauste, beschloss man Heels Idee auszuprobieren. Nachdem sie den Dachbalken aufgelegt hatten, war zunächst Altobello in den Bau geschlüpft, hatte sich an den Findling gelehnt, und Rix hatte versucht, auf ihn zu klettern, was allerdings von der Höhe doch etwas knapp wurde. Das passt nicht, rief Rix, doch Heel entgegnete. Noch, kipp aber schön, und du kannst dich doch einfach auf mich drauflegen. Oh, das geht schon. Und schon hatte Hehl sich an Altobello gekuschelt, worauf in dem Bau fast noch immer genug Platz für Rix neben ihr gewesen wäre. Bist du sicher? Bin ich dir nicht zu so schwer? fragte er.
2: <lacht> oh, ich habe schon ganze Nächte lang Edwin und Ena auf mir liegen gehabt. Die wiegen alleine wahrscheinlich mehr als du kleiner Graufuchs. Oder hast du etwa Angst, wenn's kuschelig wird? Hast wohl nicht viele Geschwister gehabt, was?
0: <lacht> sagte sie neckend. Doch als sie bemerkte, wie Rix still wurde, wurde auch sie ernst.
1: Oh, tut mir leid. Habe ich was Falsches gesagt?
0: fragte sie leise.
1: Nein, nein, schon gut. Ich suche meine Schwester, weißt du? Es ist schon so lange her, dass ich sie gesehen habe, dass ich mich kaum daran erinnern kann, wie ihre Stimme klingt. Oh, eine Graufüchsfähe! Ja, jetzt, wo du sagst, ich habe vor kurzem eine getroffen, kurz vor Gelmir. Das kann doch keinen Haufen Tage her sein. W was sagst du? rief Rix
0: da aufgeregt. Na, no, es stimmt. Ich habe eine Graufuchsfee getroffen. Die war richtig nett. Von einem Bruder hat sie mir zwar nichts erzählt, aber ich habe ja auch nichts von Edwin oder Ena erzählt. Ja, wir mussten beide weiter, aber wie gesagt, sie war wirklich sehr nett und wir haben sogar zusammen über die Ratten lachen müssen, weil
2: da kam plötzlich Kipp hereingeplatzt. Ich will euch ja nicht beim Kuscheln stören. Und wenn es was über die Ratten zu lachen gibt, <lacht> dann bin ich normal ganz vorne dabei. Aber der Sturm geht langsam los. Und ich habe mal ausgezählt, dass dieser runtergefallene Ast von vorhin eigentlich perfekt vor den Ausgang passt. Mit, mit allem, was da noch so dran ist. Den könnte ich dann sogar noch von innen etwas verflechten. Dann dürfte ja eigentlich fast gar kein Wind oder Wasser oder irgendwas mehr reinkommen. Nur wenn wir das ausprobieren wollen, bevor es zu spät ist, dann bräuchte ich jetzt mal Alto Bellos Hilfe. So kamen sie noch einmal alle heraus und
0: spürten, wie stark der Sturm nun geworden war. Auch hatte bereits leichter Regen eingesetzt und alle wollten nur so schnell wie möglich in den Bau zurück. Kipps Idee mit dem zusätzlichen Ast stellte sich als vielversprechend, aber auch unpraktisch heraus. Tatsächlich verschloss er mit seinen Ästchen und Blättern den Eingang fast perfekt, nur war es äußerst schwierig für Hehl, ihn von innen passend heranzuziehen – und Altobello, der es konnte, wollte unbedingt an seinen Findling am anderen Ende zurück, weswegen alles ein wenig länger dauerte und wuselig wurde, als Altobello erst den Eingang schloss und dann über Hehl kletterte, wobei diese ihm mit den Hauern an den Tatzen kitzelte und die vier zu einem großen lachenden Pelzknoll verschmolzen. Schließlich hatten alle ihre angedachten Plätze eingenommen, bis auf Kipp, der halb auf Hehl, halb im Eingangsast kletternd alle größeren Löcher zuflocht, als plötzlich draußen ein krächzender Schrei ertönte. Da der Sturm nun immer lauter wurde, hätten sie ihn fast überhört, doch Kipp stand an einer der wenigen verbliebenen Öffnungen und rief,
2: »Rix, komm mal gucken!«
0: Der Fuchs kletterte auch halb von Hehl herab in den Abschlussast und lugte nun Kopf an Kopf mit Kipp nach draußen. Dort sah er einen Eichelhäher in einer Baumkrone sitzen und pflichtbewusst krächzen.
1: »Alarm! Alarm! Sturm im Rang!« »Alle Weltbewohner sind angehalten, sich gesittet in eine angemessene.«
0: Da erwischte ihn eine Böe und weht ihn aus der Krone. Er schaffte es zwar, seine Flügel auszubreiten, aber der Sturm war mittlerweile viel zu stark, als dass er noch hätte halbwegs kontrolliert fliegen können. So stürzte er fast direkt vor den Eingang ihres Baus und Rix und Kipp riefen
1: »Hey, ja, komm zu uns, hier ja, bist du sicher.«
0: Und sogleich war der Vogel durch das Loch geschlüpft, durch das noch kurz zuvor der Fuchs und das Eichhörnchen hinausgelugt hatten.
1: Oh, Ero! Wie unerruhigt! Was ist passiert? Hat der Sturm mich erwischt und ich bin tot? Bin ich im Xolox gelandet? Ein Fuchs, ein Bär, ein Schwein! Oh, werdet ihr mich jetzt ewig fressen? Wieder und wieder? Wie das Monster den Herrn in der alten Geschichte?! Oh, Ero!
0: krächzte der Vogel und flatterte wild umher, so sehr er das in diesem mittlerweile wirklich sehr kuschligen Bau noch konnte.
1: Aber nein! »Ich bin's, Rix, der Graue. Kennst du mich nicht mehr, Tibo? Tibo, Tibo ist mein Bruder. Ich bin Bernard. Aber er hat mir von dir erzählt. Du hast Barrax getötet, nicht wahr?«
0: Und so lernten sie den Eichelherr Bernard kennen, der, wie sein Bruder Unterflatter Unterflattertier bei der Waldwache war. Nachdem sie sich alle ordentlich vorgestellt und beschnuppert hatten, sagte Rix schließlich, »Unterflattertier Bernard, willkommen in unserem bescheidenen Bau.« Worauf dieser halb altklug und halb fachmännisch
2: krächzte. »Das
1: ist doch kein Bau. Ein Bau ist unterirdisch.
2: So hat's mir mein Leutmann beigebracht.« »Na, aber für einen Kobel ist es viel zu groß. Ein Kobel hat auch keine Steinwände und außerdem ist er rund«, erklärte Kipp.
1: Und eine Höhle ist es auch nicht. Die ist aus Stein. Sowas kann selbst
0: der stärkste Bär nicht bauen«, sagte Altobello.
1: »Und ein Nest ist es bestimmt auch nicht.« »Nächste haben, kein
0: Dach«, krächzte Bernard.
2: »Oatu hat mir mal von Affen erzählt. Die wohnen im Dschungel, wo es immer regnet. Die bauen auch was mit Dach. Wie hieß das noch? Hüte? Nee, das war was anderes. Äh, Burgen? Äh, nee, 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 das sind die Biber. Und, und deren Burgen stehen auch immer am Wasser. Äh, Oder waren's? Buden? Eine Affenbude? Ja, ja, ich glaube eine Bude«, dachte Kipp laut. »Büde finde ich gut. Klingt wie Rüdel«,
0: sagte Hel. Na, dann sind wir wohl ein Bodenrudel, lachte Rix, und alle stiegen ein. Altobello konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen, und wenn er es tat, dann sagte er,
1: Bodenrudel, wir sind ein Bodenrudel,
0: und er fing wieder an. Aber wenn wir ein Rödel sind, dann brauchen wir auch ein Alpha, sagte Hel. Was ist denn ein Alpha, fragte Rix.
1: Na, ein Rödelführer, wie bei der Wölfe,
0: erklärte Hel.
1: »Na, wie wär's denn da mit dir?«, fragte Rix. »Nee, danke. Ich hab schon genug auf meine Geschwister aufgepasst und ich muss auch wieder zurück in den Nordhallen, sobald der Sturm vorbei ist. Kavil will mir zeigen, wie man einen Wurfkessel anlegt. Wegen der Rauschzeit, weißt du. Aber ich bin gerne
0: Ehrenmitglied unseres Bödenrödels. Und in meiner Funktion als Ehrenmitglied schlage ich Rix den Grauen als unseren Anführer vor«, erklärte Hel. »Was?«, rief Rix. Na, damit du mal weißt, wie das ist. Anführen und aufpassen auf andere und so. Vielleicht hast du ja irgendwann mal eine eigene Familie. Dann kannst du ja schon mal üben. Lachte
2: Heel. Wie soll ich denn eine... Doch Rix kam nicht dazu auszureden. Ich bin dafür. Dann kann ich mal den Schweif hochhegen. Ich zeig dir aber gerne als Berater noch ab und zu, wo es lang geht. <lacht> Lachte Kipp.
1: Wenn Kipp für Rix ist, bin ich auch für Rix
0: rief Alto Bello da und gähnte. Er wusste zwar nicht, was Politik war, aber sie machte ihn offenbar sehr müde. Wahrscheinlich wäre er ohnehin längst eingeschlafen, wäre da nicht dieses Summen in seinem Kopf gewesen, das nun immer stärker wurde.
1: Ich will ja für mich, aber ich muss morgen früh auf Streife und oh mein Leutmann hat's mir vorgeflogen. Das könnt ihr unmöglich mitlaufen. Also bin ich wohl auch nur Ehrenmitglied und als solches stimme ich für Rix.
0: Krächzte Bernard.
1: »Einstimmig angenommen. Rix der Graufuchs. hiermit ernennen wir dich zum Alpha des
0: Büdenrödels«, rief Hehl und stampfte dreimal mit dem Vorderhuf auf. Allerdings stimmte ihre Aussage nicht ganz, hatte Rix doch für Hehl gestimmt. Er wollte gerade protestieren, als Altobello plötzlich anfing zu wimmern, während draußen der Sturm aufbrauste und ihren Bau erzittern ließ. »Was ist los? Die Biene in deinem Kopf?«, fragte Rix.
2: <lacht>
0: »Jammerte der Bär.«
2: Rattenkacke, äh, können wir irgendwas machen? fragte Kipp. Ich weiß nicht, ich hab Angst,
0: sagte Alto Bello.
1: Der Kavil sagt immer, wenn man Angst hat, dann soll man sich gruselige Geschichten erzählen, rief Heel. Klingt für mich eher konterintuitiv,
0: krächzte Bernard. Nur bei Edwin und Ena hat es immer funktioniert, rief Heel. Na, ich weiß ja nicht, meinte Kipp. Doch Altobello sagte, ihm wäre jetzt jede gruselige Geschichte lieber als das Brummen in seinem Kopf und der schaurige Sturm da draußen. So erzählten sie einander schließlich Geschichten und versuchten dabei, den heulenden Sturm und das Brummen in Altobellos Kopf zu übertönen. Nachdem Rix in seiner Funktion als Alpha und Rudelführer begonnen hatte, mit einer eher zurückhaltenden Zusammenfassung seiner Zeit mit Uatu, hatte Kipp nachgelegt. Da er sich sorgte, dass allzu schaurige Geschichten den jungen Altobello vielleicht doch zu sehr aufwühlen mochten, obwohl dieser vom Habicht in Ricks Geschichte keineswegs verängstigt schien, ganz im Gegenteil, er hatte Ricks geschworen,
1: den Lumpen vom Himmel
0: zu pranken, sobald er die Gelegenheit hätte, hatte Kipp die Geschichte eines jungen Bären erzählt, der von seinen Freunden aus einer Sandgrube gerettet wurde. Kipp spürte, wie Altobello unter ihm vor Spannung fast platzte, weil Kipp ihm nicht verriet, ob er selbst der Bär in dieser Geschichte war. Als er besonders anschaulich erzählte, wie der Bär von einem Stamm abrutschte, zuckte Altobello zusammen und griff nach der Astwand, sodass Kipp zunächst aus Sicherheitsgründen die Anschaulichkeit etwas drosselte und schließlich doch verriet, dass es sich in der Geschichte natürlich um Altobello handelte. Da lachte der Bär, als hätte Hehl ihm die Tatzen gekitzelt, und wieder geriet der Bau bedrohlich ins Wanken, bis sie ihn durch gemeinsames Zischen beruhigen konnten. Dann war Bernard an der Reihe und zunächst sträubte er sich.
1: Ich kenne keine Geschichten,
0: krächzte er.
1: No, das stimmt doch nicht. Du hast uns doch gerade was vom Xölox erzählt. Das würde mich zum
0: Beispiel sehr interessieren, sagte na
1: ja, Also gut, ich kann's versuchen. Es gab mal einen vorwitzigen Eichelherr. Halt,
0: rief Altobello.
1: Eine Geschichte fängt doch immer an mit, als der Himmel noch jünger war. Das weiß doch jedes Kind.
0: Darauf hatte der Bär schon bei Ricks und Kipps Geschichten bestanden.
1: »Ich sag doch, ich kann keine Geschichten erzählen«,
0: krächzte Bernard. »Ach was, fang doch einfach an mit »Als der Himmel noch jünger war« und dann erzähl uns was vom vorwitzigen Eichelherr und vom Xollux, sagte Hiel.
1: »Also gut, als der Himmel noch jünger war, gab es einen vorwitzigen Eichelherr, der glaubte nicht an das Monster in den Donnerbergen.« »Hehe«,
0: <lacht> platzte Kipp dazwischen.
1: »Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?«,
0: fragte Bernard.
1: »An nichts erzähl einfach weiter«,
0: beschwichtigte Rix.
1: »Na, das ist nicht so einfach mit euch. Aber gut, ich will ein anständiger Gast sein. Als der Himmel noch jünger war, gab es einen vorwitzigen Eichelherr. Der glaubte nicht an das Monster in den Donnerbergen. Also flog er gegen die Anweisung seines Leutmanns hoch hinauf in die Berge und irgendwann hatte er sich verflogen. Da es dazu immer stärker regnete, flog er in eine Höhle, und was er nicht wusste war, dies war der Eingang zum Xolox. W »Was ist denn ein
0: Xolox?« fragte Rix.
1: »Der Xolox? Der Xolox ist ein Ort tief unter der Erde, wo alles für immer und ewig in Flammen steht und alle von Soul und Ero verdammten Tiere enden, wenn sie sterben,« krächzte Berner.
0: »Ist das wahr?« fragte Rix leicht erschaudernd in die Runde. »Es ist eine Geschichte. Alle Wildschweine haben schon vom Xolox gehört, aber noch nie habe ich gehört, dass es in den Donnerbergen einen Zugang geben soll.« Kipp kicherte derweil leise in Altobellos Fell, worauf dieser auch kichern musste. »Stimmt was nicht, Eichhorn?«, fragte Bernard, mittlerweile ein wenig genervt. »Nee, nee,
2: alles gut, erzähl weiter«, sagte Kipp
0: und vergrub die Schnauze wieder in Altobellos
1: Fell.
2: »Also, wo war ich? Ah ja.
1: Der junge Herr war direkt im Xolux gelandet und dort sah er das Monster der Donnerberge. Es war ganz scheußlich anzusehen und von einem Moment auf den anderen sah es anders aus und dann wieder anders. Und es war riesiger als die größten Fichten und er hatte mehr als einen Haufen Arme, mit denen es den Vorwitzigen Heer packte und in der Luft zerriss. Doch o oh weh, o oh Hero, er wurde nun jeden Morgen wieder neu geboren. »Und immer war im und überall zischten und zügelten Flammen und jedes Mal jagte ihn das Monster, bis es ihn wieder fing und wieder zerriss. Jeden Tag bis in alle Ewigkeit. Das hatte er nun davon.
0: Ende.« Nun konnte Kipp nicht mehr an sich halten und brach in lautes Gelächter aus.
2: <lacht> »Das macht doch alles gar keinen Sinn.« Riesiger als die größten Fichten. Wie soll das Monster denn dann in die Höhle passen?« »Und überall Feuer. Aber es hängt da ganz entspannt rum und fängt Vögel, oder was?« »Und dann wird der Heer zerrissen und am nächsten Morgen ist er wieder fit?« <lacht> »Nee, lasst dir keine Angst machen, Altobello. Es gibt keine Monster. Und schon mal gar keine mit mehr als einem Haufen Armen.« »Das sind doch immer die gleichen Geschichten. Ist euch was aufgefallen?« »Wieder ging es um einen vorwitzigen Heer, der irgendwo hingeflogen ist, wo er eigentlich nicht hin sollte.« Sowas erzählt man seinen Jungtieren, damit sie nicht einfach in den Wald laufen, ist doch klar. Genau wie die Geschichten von der Xolox-Vipa oder, oder, oder von den Nevi oder, oder den Unaki oder was auch immer die Tiere zu ihren bösen Monstern von den fernen Sternen sagen wollen.
0: <lacht> oder wäre ich mir nicht so sicher, sagte Heel. Erstens funktionieren die Geschichten als Abschreckung nicht wirklich. Ich habe Edwin alle gruseligen Geschichten erzählt, die ich kannte.
2: Trotzdem oder gerade deswegen ist er immer wieder ausgebüxt, um selbst herumzuschnüffeln. Na, gut für ihn. Hätte ich eine Nuss, dann würde ich sie jetzt zu seinen Ehren knacken, sagte Kipp, fast schon trotzig. Zweitens habe ich mal selbst einen Umo gesehen, als ich noch ein kleiner
0: Frischling war. Ein Umo? fragte Rix. Ja,
1: fliegende Lichter, mit denen die Nevi von Söll und Lu und ihren funkelnden Kindern zu uns kommen,
0: erklärte Heel. Kipp schnaufte ungläubig. Rix musste derweil an die kleinen Monde aus seinen Träumen denken. Ich weiß, Kip, das gefällt dir nicht, weil du glaubst, du könntest alles erklären. Aber ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Es war größer als unsere Büte hier und viel heller als jedes Glühwürmchen. Aber kein Glühwürmchen kann so fliegen. Es hat schneller die Richtung gewechselt als eine Libelle und es konnte sogar in der Luft stehen wie eine. Draußen wurde derweil der Sturm immer lauter und in der Ferne war nun sogar Donner zu hören. Altobello winselte. Was ist, wieder die Biene? fragte Rix besorgt.
1: »Auch, aber ich habe auch schon so ein Umo gesehen.«
0: Altobello wimmerte jetzt und war kaum zu verstehen, nicht zuletzt, weil er den Kopf unter seinen Tatzen vergrub. Dabei dachte Rix für einen kurzen Moment, ein rotes Licht hinter Altobellos Ohr zu sehen, als wäre ein Glühwürmchen unter seinem Fell gefangen. Dann glaubte auch er, ein leises, langsam ansteigendes Summen wie das einer Biene zu hören, bis plötzlich wenige Bäume entfernt ein Blitz einschlug. Altobello schrie auf vor Schmerz, wobei er sich erst am Boden krümmte und dann zu voller Größe aufrichtete, was einen Haufen Äste aus der Wand riss, als wären sie altes Laub. Schließlich sackte er leblos zusammen. Sie hörten. Sechs der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Monster in den Donnerberg.